0: Mají Češi menší chuť bydlet ve vlastním? Určitě ne. Tak dnes o tom, co se právě děje na trhu s bydlením. Zda se dá nějak pomoc k dostupnějšímu bydlení a jak to udělat, aby s tím vláda měla méně práce. Já jsem Aleš Rod. A já jsem Michal Jalovecký. A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, současná vláda vnímá dostupnost bydlení jako jednu z velkých priorit. Hodně se, o tom v minu- hodně se toho v minulých letech zanedbalo a teď sklízíme poměrně nepěkné výsledky. Pohled jednoho z předních českých a polských stavitelů může být mimořádně cený. Tak jak vidíte současný stav, co se děje na trhu s bydlením aktuálně?
1: Je třeba říct si Aleši, že po krátké panice se ten trh alespoň v našem vidění poměrně stabilizoval. Je vidět, že lidé většinově stále touží po vlastním bydlení, chtějí kvalitně bydlet a taky myslí na to zajištění ve stáří. My jsme ve celou dobu na 100%, takže tam jsme nepocítili vlastně žádný pokles. V nových akvizicích, čili v klientech, kteří přicházeli na, na ty naše obchodní schůzky, tak jsme několik měsíců po vypuknutí války, konkrétně hlavně duben a květem, byli slabší. Bylo znát, že ten pokles nastal a čekalo se, co bude ale už červen byl velmi dobrý. Červenec na to, že to je letní měsíc, kdy vždycky je vždycky nějaký pokles, tak je také velmi dobrý. Takže to čekání na to, co bude, pravděpodobně pominulo. Lidi se, si je tak jako většinou tak bývá, zvykli. A ta situace v této úze kvalitně bydlet v Česku, Polsku, Slovensku se vlastně vrací do nějakých normálních kolejí. My tam vnímáme že vláda přesto, že má hodně jiných priorit, tak to bydlení tam má začleněno, abyste nám možná mohl říct něco vy jako člen nervu. Takže když tu diskuzi sledujeme a vidíme v ní hodně pohledy ekonomů, tak nám připadá, že v těch diskuzích velmi chybí pohled nějakého zkušeného stavitele.
0: Mně se na to hodně lidí a některá média dotazují poměrně pravidelně, to máte, prosto, to máte pravdu, ale přijde mi, že právě ten prostor jako těch stavářů není zase tak velký, tak to zkusíme dneska napravit. Co podle vás my jsme měli v Česku udělat, aby bylo bydlení dostupné? Jsou vůbec jako lehké rady k tomu?
1: Lady, rady lehké jsou, ale ty rady se většinou lehké velmi těžko plní. E- Předně, vůbec ty byty by je nutnost je vlastně postavit. To znamená dostupnost hodně bytů, kvalitních bytů. V budoucnu totiž budeme muset, a neříkáme to jenom my, otevřít až milion nových pracovních míst pro pracovníky z zahraničí, a to jsme tady vlastně říkali, a ti budou chtít taky někde bydlet. Takže ta krize z byty bude podle nás, jako více méně sílit. Pokud chceme levné byty, potřebujeme rozumně drahou pracovní sílu a rozumně drahý materiál a ty dnes nemáme. Vlády sociální demokracie a v podstatě i ano, si mysleli, že nás ochrání tím, že sem nebudou pouštět zahraniční pracovníky, což z mého pohledu je vlastně jedno z dalších populistických gest. A také důsledkem toho, že dneska nesežnete solidního řemesníka a když ano, tak na ně čekáte dlouho a navíc je extrémně drahý. V podstatě i dnes Ukrajinec jako pomocná síla na stavbě chce přes přes 350 Kč na hodinu, což je důsledek ochranářského trhu práce, který tady vlastně prosazovali ty předchozí vlády ruku v ruce z odbory. Takže pokud chceme stavět, musíme začít tím, že bude mít kdo stavět, je nutné rozhodně rehabilitovat učňovské školství. Váš kolega z Nervu Štěpán má měl v podcastu pana Pasra, známého pražského developera. Myslím si, že on to tam rozebral velmi dobře a vlastně s tomto s ním souhlasíme. On tam říká přesně to samé, že vlastně učňovské školství zaniklo v podstatě po, po revoluci a, a teď se nám to vlastně začíná vracet. Takže... Cokoliv dneska uděláme, tak výsledky budou zhruba za 10 let. A my musíme pustit do Česka ty zahraniční pracovníky hned. Protože pokud tady nebudou, tak nebude kým stavět ty byty. A stejní pracovníci scházejí v podstatě i u výroby materiálu. Není to jenom ta klasická práce na té stavbě, ale už ten krok předtím, když se vyrábí materiály, tak je potřeba na to, na to pracovní síla a ta chybí. A proto materiály nejsou, a vlastně když je seženete, tak jsou pak i drahé. Takže pokud byty nepostavíme, nikdy to to bydlení nestane dostupným.
0: Souhlasím naprosto. Kolega Štěpán Křeček není v nervu, ale po poradcem premiéra, což víde podobně, takže máte pravdu, že ty informace tam určitě doputujou. My jsme už tady několikrát mluvili o tom, že ve stavebnictví sedí velké turbulence. mluvili jsme o změnách hypoték, mluvili jsme hodně o cenách materiálu. Teď k tomu přispělo nepochybně i růst cen energií, které proráží jeden strop za druhým venku je k tomu navíc velké horko. Tak částečně jste to už naznačila. Vidíte, že se ta situace na stavebnictví teďka stabilizuje a že ten výhled, co se týče podzimu, bude pozitivnější?
1: Ano, aleši. Naprosto, naprosto bych se držel toho, co to jsem říkal před chvílí. V podstatě duben květen panika, klienti rušili schůzky, čekali, co bude červen se to probudilo, v podstatě teď trhy a to nás vždycky těší, že se v podstatě kopírují, čili jak Čechy, tak Polsko, tak Slovensko se vrátili klienti na schůzky. Možná v jeden moment si klienti mysleli, že žít v nájmu bude výhodnější, ale to rychle pominulo. Začalo být zjevné, že ceny nájmu nebudou na nic čekat a opravdu dneska pádí v úplně stejným tempem, jako jako ty stoupající úrokové sazby. Takže... pro ty klienty najednou začalo mít znovu smysl chodit na schůzky s našimi manažery a s toho máme samozřejmě radost. Takže, takže od června se začalo občinovat do starých kolejí. Situace na trhu je třeba vnímat to jako nový standard, předpokládám Aleš, že na to máte stejný názor, že to bude nový standard.
0: Já to sleduji samozřejmě trošku spozdálí ne tak zblízka jako vy, ale vidím to podobně, protože když jsem se díval na nějaká data a třeba i na průzkumy různých veřejných mínění nebo té sensitivity, které domácnosti mají, tak mi přijde, že lidé teď spíš přemýšlí, jak se vyhnout překážkám, které na ně okolnosti nachystaly, ať už jsou to vysoké sazby, nebo nedostupnost bytů v lokalitě, kde by chtěli bydlet, nebo tam na to prostě nemají peníze, tak jak to udělat, aby mohli dojíždět a tak. A minimálně kolem Prahy a obecně kolem těch velkých měst je ruch na stavbách stále velcí. Moji, moji přátelé, kteří mají stavební firmy, říkají, že si na nedostatek práce zdaleka nemůžou stěžovat. A já jsem si to tak pro sebe rozdělil na dvě skupiny. Jo, ty lidi První skupina staví vlastní dům, ty vědí, že to prostě musí dotáhnout, dělají vše, co je možné, škrtají položky, snižují standardy, snižují se s tím, že bazén, garáž, dlažba, terasa nebo plot bude, až připlynou nějaké nové peníze. O tom jsme se tady konec konců už několikrát bavili. A druhá skupina, která vybírá byt, tak tato má podle mě složitější, protože tam si moc nepomůžete. Vy můžete jen čekat a hledat jelikož není nekonečné mnoho možností, kam snížit očekávání, když máte čtyřčlenou rodinu, tak nemůžete místo 4KK nebo 3KK si koupit garsonku. Že jo? Takže jde spíš o ten komfort, například delší dojíždění do práce, protože u těchto lidí definuje možnost výše hypoteční splátky a vy v podstatě začínáte tím, že se podíváte na výši hypotéční splátky, kterou zvládnete a kterou vám banka dá, a pak si píchnete kružitko do mapy a vybíráte, kam byste ještě tak byli ochotní dojíždět a kde byste ten byt sehnali. To jsem se dostal trošku k těm hypotékám. Je podle vás překážkou vysoká úroková míra u hypoték?
1: Tak je to určitě překážka a špatná práce by. O tom jste měli minulé díl s Davidem, takže posluchači se k němu mohou vrátit a doporučuji, aby se k němu vrátili. Vysoké úrokové sazby rozhodněko netěší. Zároveň situace, kdy my za dobu trvání hypotéky 30 let dvakrát či třikrát vyroste, ta úroková sazba je ve světě, tady bych dvakrát potrhl. Běžná realita. My tu, za trochu odbočím, my tu realitu úplně si neuvědomujeme. Protože v podstatě od revoluce a od zavedení hypotečních úvěrů nám ta sazba v podstatě jenom klesala. A teď jsme se poprvé dostali do fáze, kdy se to výrazně otočilo a začalo nám to růst. Takže s tím se musí počítat. Tak jako s tím počítají všichni v tom světě a a v západní Evropě. A přitom... Když si člověk uvědomí, tak je velmi snadné se proti tomu to nebezpečí zajistit, když vám ta ta splátka vyroste. My k tomu chystáme v ekonomických stavbách teďka nový program Chytrá hypotéka. Vyběhneme s ním pravděpodobně na začátku září. A je to vlastně kombinace hypotéky a spoření. A zajišťujeme tím naše klienty proti těmto těmto výkivům. Tedy vysoké úrokové sazby jsou problém spíše na úrovni nálady, emocí, ale fakticky problémem nejsou, protože klesání, stoupání úrokové sazby je naprosto běžná a normální věc. Takže, schrnul bych to lehce, na výši hypoteční splátky je třeba polížet nově. Spousta klientů už to pochopila a proto se vrátili na SUS, když se s nimi o tom bavíme, tak vlastně oni nám to říkají. Protože my jsme se o tom bavili několikrát, bydlení je nutnost, tomu nikdo z nás neuteče asi, nechce bydlet pod mostem. Je to základní hodnota života a každý chceme mít svůj životní prostor, kam se večer vracíme kde máme, kde máme klid a kde si vlastně určujeme ty podmínky, jak, jak, jak budeme po, tý, po tom celém vlastně náročně fungovat. Klienti dlouhodobě Ti naši klienti dlouhodobě většinou chtějí mít ten dům. Je, je, v podstatě my máme zjištěno, že jen 10% klientů je takových těch, že se najednou rozhodnou ze dne na den, v podstatě, protože byli třeba u kamaráda, A 90% klientů toho padu plánuje a my to i vidíme v našich statistikách. Když nám klient na schůzku, tak se nám vlastně propáruje jeho historie u nás v systému. A my vlastně velmi často vidíme, že třeba má čtyři roky po sobě náš katalog, že si každý rok objednal novou verzi. A přijde, když přijde, tak je edukovaný. To znamená přesně víc, co může čekat od nás. A velmi často těch 90 klientů v podstatě na té první schůzce je to, je to velmi, velmi rychlá jízda, protože oni vlastně všechno vědí. Znají fakt, domy jsou...
0: stejně jako vy <laughs> z katalogů, že mají to <sící> tak, <na> tak, <sící> tak,
1: tak, tak. A vlastně, a vlastně jenom se dořešují jakoby určité detaily jejich situace. Takže ti chytřejší pochopili, že na tu hypoteční
0: splátku musí pohlížet nově. No. Ten nový pohled na hypotéku, to to jste tady několikrát artikuloval, tak pojďme se u toho ještě víc zastavit, jak vnímat. Co to je nový pohled na hypoteční splátku? No, my, co
1: jsme stavili dům před rokem 2010, a už jsem to tady říkal několikrát, tak si pamatujeme úrokové sazby 6 až 7 S okolností mě končí bohužel v příští rok fixace a už jsem dostal nějakou první nabídku, že bych si mohl zafixovat sazbu na, na ten příští rok, až mi to doběhne. A vlastně nejvtipnější na tom je, že v podstatě ta nabídka té banky se rovná v podstatě téměř, téměř na desetinu procenta s tím, kolik jsem měl tu sazbu před to je, 16 lety zhruba, 16 lety, takže v podstatě jsme se jenom vrátili z toho, teďka, nebo vracíme z toho údolí, když bych jako řekl, jak vypadá zhruba ta křivka, vlastně znova zpátky na ten vrchol, kde jsme byli na začátku. Takže pro nás to vlastně, co jsme, co to pamatujeme, není nic novýho, ta vyšší splátka nás extra nepřekvapuje. Samozřejmě každému se líbí, i mně se to líbilo, když po fixaci splátka klesne a najednou vám zbývá víc peněz, ale pořád je nutné počítat i s tím, že to může být i obráceně. Tak, jak jsem o tom říkal před chvilkou, v západní Evropě ty lidi vlastně počíte s tím, že to je nahoru, že to je, je, je sinusoida. Jenom my jsme, my jsme byli prostě zvyklí, že to jenom pořád klesalo. Je prostě zvyknout si na to, že po fixaci ta splátka může jít nahoru, je nutné rozhodně pohlížet na splátku jako na proměnlivou veličinu, to je úplně něco nového. Doteď od momentu, kdy v našich končinách začaly být poskytovány hypoteční úvěry, tak splátky jenom klesaly, ale teď se ten kruh uzavírá a úrokové sazby a potažmo, tedy i splátky mohou stoupat a to přináší rozhodně nový pohled. Tedy pokud má nízkou sazbu, my jsme také třeba s manželkou měli krásných 1,8%, tak můj pohled musí být od prvního dne takový, že za pět let, až mi skončí ta fixace, tak se to otočí, může to být 3, 4, 5% a tedy od prvního dne, když začnu splácet tu svoji nemovitost, tak musím okamžitě začít i tvořit nějakou rezervu. Ti chytřejší klienti to pochopili a ti opravdu nejchytřejší, ty už to vlastně dělají dávno, pro ty to
0: vlastně není nic nového. Když bychom byli trošku konkrétní, jak teda teď Stále řada lidí má e, novou hypotéku, žádají si o hypotéky ty lidi, protože ještě jako mají strach z toho, kam by to všechno mohlo jako dospět. A stále platí to, že to, ten omezený počet nemovitostí mizí každý den na tom trhu, tak prostě někdo i přes to, že to teďka je méně výhodné než před několika lety. Tak zkrátka drží šanci za se snaží se tu svoji nemovitost urvat. Tak a, a některým lidem, jak jste říkal, prostě budou končit ty fixace a bude to pro ně ten šok, tak jak to, co co jim poradit, jak být víc konkrétní, co by ty lidé měli dělat, prostě když přijdou do té banky nebo přijdou s tou nabídkou a říkají si, tak jako to je moc vysoké nebo to je moc nízké, jaká je univerzální rada?
1: Podle mého názoru by si každý měl udělat takovou svoji simulaci, sám by si měl vlastně jakoby říct, kam si myslí, protože to nikdo nevíme samozřejmě, že se ta výše úrokové sazby u té jeho nemovitosti a tedy ta jeho konkrétní výše splátky může vlastně, kam se může vyšplhat, kam se může posunout. Oproti tomu, co platí v ten moment, když, když nebo v té situaci, v které se nachází v té současnosti. Takže když má někdo 1,8%, tak je rozhodně dobré situaci zhodnotit, že to bude třeba dvoj, v tomhle případě i trojnásobek. A měl by si vlastně ten, ten, ten klient spočítat, kolik v takové situaci, když to bude, ten trojnásobek bude v ten moment splácet A tam by měl by vlastně jeho, jeho, jeho horizont uvažování. A tedy měl by si to reálně zhodnotit v nějakém exlu nebo aspoň tužka papír, co by to znamenalo pro jeho měsíční výdaj. Že to... Třeba problém není vůbec, se může stát u někoho, ale u někoho naopak zase, že to může být smrtící a ten ten vlastně kdo zjistí, že že vlastně od prvního dne, kdyby to takto vyskočilo, bude ve velkém mínusu, tak by měl rozhodně v ten moment už něco jako řešit. Takový klient by měl začít okamžitě nějakým způsobem spořit, nebo ještě lépe investovat, protože samozřejmě spoření, je o tom, že dostáváte nějakou relativně dneska nízkou úrokovou sazbu, 4, možná 5%, ale investování jsou o násobcích tohoto. Takže tento vlastně od prvního dne se snažit už tu potenciální situaci vykrývat.
0: Hmm. Mě napadlo, že můžeme posluchačkám a posluchačům poradit, že to není vůbec složité, protože můžeme si vzít jako pro začátek takový jednoduchý interval, jak jste mi zmiňoval, 2% ročně až 6 7 ročně, jako zřejmě takový jako strop úrokových sazeb u hypoték, který zřejmě neprorazíme můžete zavítat na jakýkoliv web, kde jsou dostupné zdarma hypoteční kalkulačky. Tam zadáte dobu splatnosti hypotéky, třeba těch maximálních 30 let, částku, kterou si půjčujete a můžete tam potom zadávat různé sazby a ono vám to tam vyhodí měsíční splátku. A vy tím pádem velmi snadno uvidíte, jak se ze splátky splátky 15 tisíc nedostanete z roku na rok, třeba na 45 a a můžete si vyhodnotit, co to pro váš rozpočet bude znamenat.
1: Je to tak, Aleš, jiná cesta není. Spousta lidí to samozřejmě věděla, jak jsem říkal už dříve, a tak to jsou vlastně připraveni, postupují roky. Ale s tím je samozřejmě v ruku v ruce taky v dnešní době spojený jeden, jeden problém.
0: Tak, tak jaký mě zajímali, že jste tak nakousal.
1: No Je to ta debata v médiích. Uhum. Neustále máme možnost číst médií médiích jedno vyjádření salonního ekonoma, nic proti vám, Aleši, <laughs> který o praktickém fungování nemovitostního trhu neví nic a v podstatě jeden za druhým se k tomu jakoby vyjadřují. Dostávají velké množství prostoru a přitom se v těch článcích opakuje jeden horší scénář za druhým, který pravděpodobně přináší velké množství kliknutí. Ale přečíst si rozumný článek od zkušeného stavitele, který staví domy 20-30 let. To znamená, už už má něco odžito nebo, nebo developera je v podstatě nemožné. Řeší se jenom dokola. To, ta ekonomická stránka uh, a ona upřímně řečeno není úplně určující. Ta ryze praktická a určující je přitom úplně potlačená.
0: No, já jsem se pospůsoval, protože mě také občas někdo zavolá, ale já asi stále dovoluji mít ten komfort, že když o tom nic nevím, tak to řeknu a odkážu média na někoho jiného, kdo o tom ví víc. Ale zpátky k té praktické a určující stránce, kterou jste naznačili, jaká to podle vás je, Michale? No ta praktická
1: je v podstatě úplně jednoduchá. Je to samozřejmě číslo jedna a bod jedna. Vše začíná u té dostupnosti bydlení. Všechny z posledních vlád neudělaly pro dostupnost bydlení vůbec nic. Naopak, většina z nich ještě více komplikovala možnost, aby se výstavba zrychlila. Nabídka a poptávka v ekonomice funguje, to je, to je nepopiratelné. A jakmile dlouhodobě poptávka je výš než nabídka, nemůžeme se divit, že je u nás bydlení tak nedostupné. Já mám ten komfort, že můžu porovnávat legislativní proces Polska a České republiky. A je to až do nebe volající. V Polsku vám stačí několik měsíců k tomu, abyste prošel legislativní proces developerského projektu a zahájil stavbu a u nás je to prostě na roky.
0: Hmm. Já, už jsem tady párkrát říkal, dovolím si zopakovat, opakování matka moudrosti, představte si jednoduchý příklad. Zítra se přestěhujete do velkého města, třeba do Prahy a chcete bydlet ve vlastní. Takže se dá říct, že vygenerujete novou poptávku na trhu bydlení, přijdete za nějakým developerem a řeknete, já bych chtěl být, teď jsem se sem přistěhoval, a chci být. On řekne, aha, OK, pane Jelovecký, píšeme si vás, my vám ho postavíme. Zažádejí o povolení na stavbu toho domu, sbírají razítka, vyřídí si úvěr u banky a okamžitě ze dne na den, jak to bude možné, tak začnou stavět, aby vám ho co nejrychleji dostavili a prodali. Jo. Ale málo kdo ví, že s ohledem na délku těch byrokratických cvičení se váš byt když o něj zažádáte dneska, dostaví někdy v roce 2007 nebo 2008, 2027 nebo 2028. To znamená za, za nějakých jako v průměru pět let, jo. což je naprosto na hlavu postavené a je, vytváří to ještě větší jako paradox toho srovnání s tím Polskem, že když byste vy přišel jako v té Varšavě za někým, tak on v zásadě v září nebo v říjnu začne stavět a vy se jako na jaře můžete přestěhovat do nového bytu, který vznikl pro vás. A ne, že se s ním tak jako v Praze o něj přetahujete s dalšími jako desetitisícimi lidmi a to samozřejmě šponuje tu cenu nahoru. Přijde mi jako dost absurdní, že tenhle jednoduchý koncept stále ještě jako mnoho lidí nepochopilo, jak se zdá.
1: Přesně tak a ti tyto lidé potom se přetahují a logicky tlačí na cenu. No ale ta legislativa je jenom ten, ten, ten bod číslo jedna. Tam před vládou stojí mnohem náročnější úkol, aby zajistila dostupnost bydlení, jak už jsem, jak už jsem dneska no, vlastně naznačil.
0: Tak ani vám do toho nebudu vstupovat a pokračujte. Zajímá mě samozřejmě, jaký ten náročný úkol je.
1: No trošku ze široka, jak mi znáte Aleši. Dostupnost bydlení znamená, že se začne více stavět. V současnosti tu novou výstavbu brzdí. Nejen ty drahé hypotéky, ale hlavně vysoká cena výstavby. Drahé hypotéky počas se pominou, my si myslíme, že to nebude dokonce dost možná už tak dlouho trvat. A jakmile začne nebo snižovat sazby, tak se asi shodneme, alež je, že ty současné, protože ty současné, ta naše ekonomika dlouho nevydrží, tak k tomu logicky musí dojít. A my si myslíme ještě zopakuju, že to bude nejpozději na jaře příštího roku. No ale pak je tam ta druhá věc a to je ta drahá výstavba. Očekávat snížení cen materiálu, které i z velké části vlastně se nevyrábí u nás, tak je nereálné. Většina výroby je závislá na drahých energií. to už jsme stejně několikrát řekli. V podstatě promluvají do toho vysoké ceny, povolenek a tak podobně. Takže očekávat snížení materiálu v podstatě a pokud sledujete média, tak teďka proběhlo několik rozhovorů s dodavateli a výrobci, tak vlastně oni říkají to samé: stagnace ano, pokles rozhodně ne. Zhruba, my jsme si tak řekli, třetina té výstavby, třetina je developerského projektu, 30% nákladů, tak je odvislá od ceny práce. To je takový přepočet, jinak pro vlastně i může se to, může se to posluchačům hodit, že že když si kalkulujete například cenu nějaké práce, tak zhruba počíte, že jedna třetina z toho odhadu bude cena práce a dvě třetiny zhruba cena materiálu. Je to plus minus, ale je to takový jednoduchý vzoreček. No a u té ceny práce čeká vládu rozhodně náročný úkol. Je třeba, a v podstatě velmi rychle. a doufám aležší, že v nervu v tom něco budete také, také dělat, Uvolnit ten pracovní trh především pro zahraniční pracovní sílu a usnadnit její vstup na náš pracovní trh. Já bych tady zase chtěl odkázat na moje polské zkušenosti. Dneska vlastně bariéra vstupu na polský pracovní trh v podstatě neexistuje, takže já jsem se setkal v tom, že, že na stavbách stav, stav, stav pracují Ukrajinci, Bělorusové, Moldavci nebo také třeba Indové. To mě překvapilo asi nejvíc. Takže jako ta různorodost je tam, je tam opravdu velká.
0: Já s tomhle souhlasím, chápu to správně, že um, naší snahou musí být stavět co nejrychleji. Je to tak.
1: Nepochybně. E, rychlost té stavby je zásadní úkol. V médiích mám trošku pocit, že se jako mantra začal teďka používat nájemní bydlení. E, já se tomu dost, dost usmívám, protože mně vlastně jako přijde, že nějakým kouzlem to nájemní bydlení ty nemovitosti, v kterém se bude pronajímat, budou nějakým otočením kouzelného prstenu levnější,
0: nebo, nebo je, takový, to nemě dělá dojem. Jako kdyby byly z nějakých jako jiných cihel, že používalo tam jiná omítka nebo jiné materiály. To mi přijde taky z těch diskuzí. Přesně tak.
1: Taky. Já si tomu jako fakt směju. A je to samozřejmě úplně nesmysl postavit 100 bytů pro nájemní bydlení stojí úplně stejně jako postavit 100 bytů v develop, developmentu na prodej. Ta cena je jednak jedný, tam, se, tam není žádný náklad, který by odpadl. Tedy ta cena, ta cesta je pořád ještě jedna, jednoduchá, uvolnit legislativu, uvolnit pracovní trh a vlastně zrychlit tím tu cestu od té myšlenky, chci postavit uh, dům, kancelářskou stavbu, cokoliv a rychleji to realizovat, jiná cesta není.
0: No, mně to přijde jako velmi podobné, ta diskuze o tom nájemním bydlení, a taky jsem na to nedávno s kolegou narazil a smáli jsme se tomu, jako když někdo říká, že byty staví město, že Že to bude levnější. Tak to je naprosto absurdní. Přece nikdo to nepostaví levněji, než ten developer, který na tom chce vydělat a je to jenom o tom, aby byla mezi těmi developery konkurence a aby se těch bytů postavilo co nejvíc protože potom bude ta cena klesat. Byrokracie je stejná, náklady stavby a materiálu jsou minimálně stejné, ale víme, jak to chodí se, se zakázkami. Spíš je Česká republika nebo dlouho byla takovou výjimkou, kde index cen stavebních prací ve veřejném sektoru byl vyšší než v soukromém, což v Německu a v jiných jako vyspělých zemích nebylo. a Lze se jenom dohadovat o tom, proč to tak bylo, ale nikde... Není žádný důvod, aby město postavilo levněji cokoliv, než to postaví jako soukromý sektor, protože prostě to nedává ekonomický fundament. Ale ještě jsem chtěl se zavítat zpátky k tomu, co jste tady naznačil k tomu Polsku, protože to mě hodně zajímá a jste avizoval, že prostě ta debata o dostupném bydlení probíhá na Národní ekonomické radě vlády a, a probíhat nějakou dobu bude. Tak bych se rád zeptal, jak je to v Polsku, když budeme porovnávat Varšavu a s Prahou. Jaký je tam ten náhled na to nájemní bydlení? A je to taky tak skloňované? Pro nájmy ve velkých polských městech
1: a nejde tady jen o Varšavu, jsou na srovnatelné cenové úrovni i v podstatě nabídkové z Prahu. V posledním roce, nicméně tam vidím jeden posun, začaly zásadně růst. Co mám informace od kolegů, kteří se najmi, tak se najmi vlastně až, až vlastně se zdvojnásobili. Tím se cenové hladiny srovnaly, v podstatě tam bych zla, i z vlastní jako zkušenosti řekl, že, že, že v podstatě to Polsko bylo níže v těch, v těch nájmech. Bylo to dané tím, že ta nabídka tam současu byla větší. Ono to, ono to hodně vyrovnal a, a vlastně přinesl růst ta, ta válka s tou Ukrajinou, protože těch Ukrajinců tam je opravdu hodně. Logicky musel někde bydlet, přišlo hodně Ukrajinců, kteří měli peníze, neříkám, že přišli ultrabohatí, ale prostě měli nějaké peníze a tím pádem zašli hnedka hledat bydlení a obsadili především ten trh těch menších bytů, těch garzonek a dva jedniček, co mám jako informace, ty jsou v podstatě v třeba ve Vroclavi úplně nedostupné. Takže ta, ta vlna oprchlíků v podstatě zatlačila na tu cenu, která, která, která vyletěla nahoru a dneska je to srovnatelná.
0: A problém... Ve srovnání Českou republikou je, že ta nabídka na to může hnedka pružně zareagovat. Čo? Protože jak jsme si říkali, z měsíce na měsíce můžou stavět nové byty, když identifikují, že ta poptávka je, když to ve městě jako je Praha, to znamená jako v podstatě nedostatek bytů na dlouhé roky a tím pádem se to vyšponuje do nebeských výšin, jak nájem, tak, tak cena toho bydlení.
1: Já bych jenom teda řekl, že máte v tom samozřejmě pravdu, ale samozřejmě tam proti tomu teďka v tomhle jde to. Ty sazby. Uhum. Takže třeba v Katovicích kde my hodně stavíme, máme tam v podstatě vlastně druhou naší už jakoby stálou kancelář kde, 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 kde prostě sedí část mých kolegů, tak, tak vlastně mám informaci, že jenom v Katovicích v podstatě developerské projekty, které měly být letos zahájeny, šest developerských projektů, uh-huh. tak už v lednu, přestože vlastně bylo, byly podepsané smlouvy, a vím to vlastně od dodavatel materiálu, s kterým spolupracujeme, tak vlastně šest, šest developerů stoplo všechny svoje projekty. To znamená, pouze dodělávají, nic nového nestartují. Uh-huh. A, a například ten, ten velký dodavatel, v podstatě z toho byl velmi nešťastný, protože on už měl předjednány ty materiály. To znamená, měl někde zablokované tu produkci, že, že si to odebere a najednou, najednou zjistil, že ne, Že teda, když si to odebere, tak to nebude mít komu prodat. A nastala tahle situace, že oni raději zaplatili nějakou drobnou pokudu, kterou měli ve smlouvě. Takže ten, ten dodavatel, ta firma ten velký obchodník, který nám to dodává, tak vlastně říkal, že jsme mu vytrhli ten spaty, protože my naopak jsme řekli jako jedni z mála, že my, my pravděpodobně v těch Katovicích budeme růst tak jak každý rok znova hmm. 100%, a oni v podstatě nepočítali s tím tím růstem.
0: Hmm, hmm. Eh, k tomu Polsku Ještě jedna otázka, zejména jako levicová část spektra tady hodně horuje za to, aby určitá část bytů v každém domě byla převedena na město pro účely nějakého sociálního bydlení. desítky procent bytů se tak jako pořád zvětšují a já se nima nevím vůbec žádný fundament. Někde je to 10%, někde je to 40%, někde je to 80%, co se můžeme dočíst v různých názorech. Co si o to myslíte? Je podobná debata i v Polsku?
1: Já ještě začal, ta se trošku zaširoka. Vlastně v Polsko, jak ho já vnímám, já za těch 16 let je velmi tvrdá ekonomika jako v podstatě, když bych to úplně jako velmi, velmi zjednodušil, tak mně připadá, že tady u nás se vracíme trošku k tomu komunismu. A oni přesto, že můžeme se bavit o tom, jestli mají nebo nemají populistickou vládu, a možná si části, že také mají, jako jsme tady měli tu předchozí naši vládu, která byla velmi populistická, tak ale mně přijde, že ta ekonomika... A vztah k lidem je, jako je velmi tvrdý v porovnání s čechy.
0: Není tam takovéto vodění za ručičku? Ano, tam
1: se vůbec nevodí za ručičku, přesně tak. V zdravotnictví, jako v podstatě, tam platíte velmi mnoho ve zdravotnictví, to vůbec si Češi by nedokázali představit. Uh, takže debata na tohle téma vůbec v Polsku neprobíhá, já jsem ji nezaregistroval, se přiznám, nic takového sociální bydlení. Fakt jako ne. Tam jako je to opravdu o tom, že si každý stojí na vlastních nohách a když, a když padá v naho nahobu, tak je to jeho problém. Tam se fakt jako nikdo nezastane. To je prostě tvrdá, tvrdá ekonomika. Nebyl jsem nikdy v Rusku, ale mám trošku pocit, že, že, že Rusko, Rusko může být trošku podobné v tomhle. Tom, ale porovnávám tak si jako opravdu od stolu a od toho to jsem četl. Takže tato debata tam jako neprobíhá. Já samozřejmě vím, že na západě se to, toto děje, ale tady bohužel uh, musím říct, že ten západ s čím dál víc směřuje k tomu, když ne, když ne komunismu, tak populismu. Takže to, že se to děje na západě, je daný jenom tím, jak, jak se vlastně posouvají měřítka k toho, co vlastně dneska je kapitalismus. A kapitalismus, tak jak, jak já jsem ho vnímal v 90. letech, když, když skončila železná opona, tak je podle mě úplně jiný kapitalismus než to, co se dneska děje na západě. Hmm, každopádně... Logicky, pokud by to nastalo, tak to přinese další zdražení. To nemůže jinak fungovat, ten developer. Developer to nebude sponzorovat, z čeho by to sponzoroval v podstatě já. Takže si myslím, že to není úplně rozumné řešení. Už dneska, když developer chce stavět něco v Praze, určitě jste to chytlo také, tak si městská část něco vybártruje okolí, park komunikace tak dále, Takže ten developer to v podstatě musí, musí postavit a samozřejmě v ten moment to hlavně taky musí zacenit do té ceny toho developerského projektu. Takže kdyby tady měla taková situace nastat, tak, tak podle mého názoru by měla taky zároveň proběhnout nějaká revize a narovnání té situace, protože jinak to povede neustálému dalšímu jakoby, zvedání cen nemovitostí. Někoho na úkor někoho, protože pokud vy tam budete mít sociální byty pro někoho, tak jim je ten někdo druhý v tom samém developerském projektu musí samozřejmě logicky zaplatit. To znamená, ten bohatší v jednom domě platí tomu chudčímu jeho bydlení. Nejsem si úplně jistý, že
0: by, že by to lidi vnímali dobře. A hlavně to může vytvářet třenice o to, že ty lidi, kteří to jako sponzorují tím druhým, by jako si nárokovali právo rozhodovat, kdo tam teda bude bydlet, tak kdo tam nebude bydlet. No určitě
1: hlavně bude vyčleněná nějaká skupina. Teď jako já bych strašně nerad paušalizoval, pouš- jako ale tak jako řeknu, třeba klasicky se mluví o tom policisté, hasiči, učitelky a podobně. Je otázka, jestli a já třeba, moje maminka je učitelka, byť už je, byť už je v důchodu, tak ale vím, vím od jejich kolegin, které ještě učí, kolik zhruba berou, když, když se s nima potkáme a, a vlastně myslím si, že učitelé jsou už dneska velmi slušně placeni a v tom samém domě pravděpodobně bude někdo, kdo pracuje v soukromé firmě, kdo může brát méně a bude platit tomu učitelovi to bydlení. To by už šlo asi na hlavu. Představa, že učitelé, hasiči a policisté jsou v dnešní době nejhůř placení a proto by měli mít sociální bydlení, mi úplně nedává logiku, upřímně řečeno. Myslím si, že to tak není. Takže developer by po té revizi měl situace něco dostat za to. Já si myslím, že a je zjevné, že současná vláda se trošku vydává na cestu tahat Lidem peníze z kapes moc se zatím nemá ke což mě jako mrzí. To byla v podstatě vlastně důvod, proč jsem, proč jsem současnou vládnoucí garnituru jako volil. A za mě je to přesta do pekla která bude prostě přinášet jenom další, další zdražování. Mělo by rozhodně nastat nějaké škrtání na té, na té, na té videové straně toho státu, což jsem trošku odbočil. Přitom ta legislativní část, ta vláda ty a tak dále, by, je to mají velmi snadné. Nic, nic by je to vlastně nestálo, když by došlo ke zjednodušení zrychlení legislativního procesu. jsme tady o tom dneska mluvili asi třikrát, takže po čtvrtý. A pokud... Třeba mám územní rozhodnutí na bytový dům, to znamená, ten pozemek už byl nějakým způsobem, když to řeknu, oskórován, co se tam může stavět, tak stejně jako v tom Polsku, kde tam taky nějaká forma územního rozhodnutí je, tak já jdu, složím prostě projekt a za pár měsíců mi vystartuje stavba. Tak jako to je v tom Polsku. Já jsem tady nedávno vyprávěl situaci a dneska ji doplním, že firma, vlastně od které kupujeme ve Vroclavě naše nové polské sídlo, je to, je, to, je to menší kancelářská tak, stavba, tak oni si, oni si budou stavět na jiném místě ve Vroclavi u své vlastně uh, fabriky uh, podobnou kancelářskou stavbu. A jak jsem to tady předesílal minule, tak oni skutečně v tom květnu uh, složili uh, projekt na stavební úřad a my jsme se s ním minulý týden potkali a já jsem se tak jako zlegrace zeptal, jak to, jak, to, jak to vypadá. A oni už mají stavební povolení prostě na několika patrovou stavbu, jako kancelářskou stavbu už mají po dva a půl měsíci zhruba mají stavní boulení. V září chtějí začít stavět. Takže vlastně e, při, tom, při tom setkání oni, oni, oni se mě ptali, jak vidím projekci betonu a ocely, probíhá jim výběrové řízení e, v podstatě na, na generální dodavatele té stavby. A teď to nejzábavnější. Oni se o té stavbě že se prostě chtějí přesunout, protože jim to dává nějakou logistickou logiku, protože prostě měli tu produkci na jedné straně Vroclavy a, a ta, ta kancářská stavba je na té, dneska vlastně CD, kterou my kupujeme, je na druhé straně a jezdili přes celé město. Tak se rozhodli na začátku tohoto roku. Oni samozřejmě pozemek měli, protože to je vedlejší pozemek vedle, vedle té, té, jich, té jich továrničky té produkce, takže vlastně v podstatě když si koupili větší pozemek, ten rozdělili, tam na jedné části postavili toto a druhou část pozemku měli jako v podstatě zabezpečení, jako investici, ale projekt začali prostě kreslit v únoru. Takže máte Aleši jako pocit, že by v Praze bylo něco takového možné, že se v únoru potkáte poprvé s architektem, řeknete mu, co chcete, že máte prostě potřebu postavit
0: kancelářskou stavbu a v
1: září už kopete v zemi? To je
0: uvěřitelné. Poslouchá se to s údivem, ale zároveň člověk říká, že Snad ani není možné, co jsme jako tady dokázali akceptovat za naprosto jako normální pravidla hry, které každý dodržuje, každý s tím počítá, každý to promítá do těch nákladů a pak se divíme, je, že ty uh, byty a nejenom byty jsou, jsou tak drahé. Ještě jsem se chtěl zeptat na uh, doplňující jako třetí otázku, když nejde o hrak Mohamedovi, musí Mohamed Gohoře, nebo jak se to říká, jaký oslý k tomu, že lidé se za levnějším bydlením musí stěhovat do regionu, protože v těch jádrových oblastech na to přestávají mít peníze. Není to jenom Praha. Kde je to logické, protože Praha je třetí nejbohatší region ve Evropské unii, ale je to i Brno, Ostrava a týká se to už i dalších krajských měst. K tomu, aby se to dělo masivně, chybí podle mě infrastruktura. To znamená vysokorychlostní železniční tratě které vlastně udělají z dojezdové vzdálenosti těsně za Prahou, centrum, tak to prodlouží třeba klidně na 100 kilometrů, protože já budu tuhle vzdálenost nebo 50 kilometrů schopen ujet jako za pár nízkých desítek minut a vystoupím v centrum města a bude to úplně stejné, jako když teď dojíždím Pražskou integrovanou dopravou a a, a jedu z z nějaké vesničky těsně za hranicí Prahy. Aha, chybí tomu, ale infrastruktura datová. To znamená, abych já využil toho, co se teďka hodně děje, home office, spojení na dálku, není nutnost být každý den 8 hodin v kanceláři, ale k tomu, abych tohle mohl praktikovat a zaměstnavatel mi to toleroval, tak potřebuju být opravdu jako online, potřebuju připojení, který zvládne videokonferenční hovor a tak dále. No a potřebuju k tomu samozřejmě i tu silniční infrastrukturu, teda to, to abych jako měl kde parkovat, mohl rychle dojíždět, byla dálniční síť, která se dá je oběc a tak. Souhlasíte s tím? Dává vám tohle smysl? Respektive takhle, vidíte to jako budoucnost vlastnického bydlení?
1: Já, já ještě malinko odbočím a dám jako jednoduchou otázku, kterou ale nečekáte. A možná to víte. Víte, kolika body je naše země, dálniční body, spojena s okolními zeměmi? Kolik je to bodů?
0: Uh, to bych... Takhle rychle. Jako nečekám to, ale myslím si, že to bude jako šokující nízké číslo. Jsou to čtyři body. No. Tam je v podstatě všechno.
1: Otevřete si mapu Evropy a porovnejte si zahraničí, no. jiné státy. A třeba s Rakouskem do dneška nejsme vůbec. Ano, to A v tom, je, a v tom je v podstatě úplně všechno. Čtyři body. Jo, takže v podstatě tam, jako, tam to je úplně jako zjevný. Mimo jiné dneška žádná z vlád od roku 89 nepostavila jediný kilometr dálnice, který už předtím nebyl v prognózách a v plánování komunistů před rokem 89. Ani, ani kilometr. Já jsem se to náhodou teďka v tom podcastu toho pana Křečka, puste si ho. Pan Pastr jako opravdu tam velmi detailně a velmi suše schrnul tyhle všechny věci. Uhum. A musím teda říct, že to mě vlastně taky šokovalo, že prostě 30 let po revoluci. Jsme nepostavili ani jedinej metr dálnice, který už předtím komunisti nenaplánovali. My jenom prostě v podstatě dojíždíme, já nevím, kolikátá to byla 12. pětiletka, nebo kolikátá, před rokem 89, ta poslední, a jako nic, nic jsme vlastně jako nevytvořili. A to
0: trvá 30 let, že tam,
1: poslední pětiletka. Tak tak, 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 my jsme vlastně prodloužili poslední pětiletku. Uh, takže... Um, Mluvili jsme o tom několikrát. V podstatě infrastruktura to je alfa, omega, úplně všeho. Dobudování infrastruktury já považuji za zlomový moment naší prosperity. Všechna velká města naší, naší krásné země by měla být propojená tak, jako jsou na západě Evropy. Zase znova, já už se potřetí třetí na ten, na ten podcast, mě to včera jako velmi zaujalo v autě, když jsem měl z Polska, protože tam bylo pro hodně informací. V podstatě oni představili, pan Pasr a jeho developerská společnost, tak nechali nezávislého architekta vyprojektovat vlastně jakoby plán infrastruktury za své peníze. Předložili ho, myslím, že minulé vládě, ho, myslím, že minulé vládě. A ten architekt přišel poměrně zajímavým momentem, a já vlastně o, tím, o tom od přemýšlím, že on vlastně nepropojil všechno přes tu Prahu, což je, a pak se ta Praha stává tím špuntem na té na na infrastruktuře republiky. Ale on ty hlavní města propojil ještě mezi sebou. Jo, to, znamená, to znamená, abyste prostě, abyste prostě uh, z Liberce jel vrchem a, ne, a nemotal to přes tu Prahu, jak to ty lidi dneska jezdí. Že prostě, když jedou do Brna, no tak prostě jedou do Prahy, tady se zaseknou, proskáčou tu Prahu a pak pokračují po té tragicky zacpaní se. protože všichni z toho Liberce jedou tu má, Kdyby prostě jeli vrchem, no tak prostě logicky několik procent denně aut tam ubude, že jo? A zase ta déjnička nebude tak přetížená, tak dále, tak dále. Uh, takže Každý kdo, kdo letos už má za sebou dovolenou, máme srpen, tak vám řekne, že je nejhorší dostat se na hranici. A pak mm. už je to nádhera. Ale jako proskákat se na tu, na tu hranici, to je opravdu o tom mít velkou trpělivost uh, trošku riskovat, že, že někde uvíznete a jakmile jste prostě začárou, tak už, už to je jako docela v pohodě. Takže k tomu, tomu se vlastně vracím k tomu zásadnímu, musíme to mít s kým postavit stejně jako ty developerské projekty, stejně jako kancelářské stavby. Pořád jsme ve stejném bodě. Musí, mít, musí být lidé, pracovníci, kteří prostě přijdou a, a každý kilometr té dálnice, tý dálniční sítě prostě postaví. Každý kilometr nové rychlostní tratě, vlakové postaví. Takže musíme otevřít pracovní trh. Bez toho to nepůjde. Bez toho se ani já a asi bohužel ani vy Aleši, Vybudování té kompletní páteřní sítě infrastruktury prostě nedočkáme. To nemá jiný řešení. Otevření pracovního trhu je
0: fakt číslo jedna. Protože když zafixujeme počet pracovníků ve stavebnictví, aby jsme ochránili nevím koho před čím, asi domácnosti před nízkými cenami, bych tak řekl. Tak, když bude někdo stavět metro, tak nebude stavět dálnici, a když bude někdo stavět jako metro a dálnici najednou, tak potom nebudou lidi, aby stavěli ty bytové domy. Je to velmi jednoduché.
1: Ještě navíc, já řeknu takový multiplikační efekt, který si vůbec lidé neuvědomují. Když, když sem přijde, řekněme, 20-letý pracovník třeba z Ukrajiny a začne tady pracovat, tak náš stát ušetřil 20 let nákladů na tu jeho výchovu, zdravotnictví, školství a tak dále a tak To všechno za nás zaplatil Ukrajina, nevím kdokoliv jiný stát. A my vlastně přijímáme bez nákladů hotového člověka, který hnedka začne platit daně, pokud bude pracovat samozřejmě. To se dá ošetřit v Polsku, na to mají velmi dobrý systém, tak jim to chvilku trvalo metoda Pokus Omyl. Dneska prostě, dneska prostě to mají ošetřené, to znamená, oni si, oni si hlídají ty pracovníky zahraniční a na druhou stranu, pokud mají tu pracovní kartu, tak, jim, tak mají vlastně naprostou naprosto volnost. Jiné, co je trošku problém, samozřejmě nedostanou na hypotéku, je tam velký problém s tímto. Pokud nedostanou, a zase Polsko to má ošetřené, po půl roce, tuším, po roce, v případě, že pracují, odvádějí a tak dál, plníte všechny ty podmínky, které mají v, tom, v té pracovní kartě, tak mají možnost zahrat si o kartu stálého, stál, pobytu se to jmenuje, mm-hmm. A v podstatě v ten moment, jakmile mají dostala pobytu, můžu žádat o hypotéku a tak dále. Přestěhovat se, Přistěhovat se asimilovat rodinu, se, a to je
0: to, co vlastně živěni stojí. Takže, živě, takže je
1: to 20 let úspor, když, když státe takového pracovníka na stavbě pro ten stát. A slyšel jsem číslo, nevím, na kolik je přesné, že jenom v Praze, kdyby se doplnily ty potřebné stavy lidí, které dneska jsou potřeba, tak ročně by stát na tom získal 120 miliard. Jestli to je přesné číslo, nevím, ale takové číslo jsem slyšel. Může na odvodech. 120 může, miliard na odvodech.
0: Může být. Vůbec bych se tomu nedívil. Když se podíváme, jak velký je HDP, jak velká je Praha a jaký je podíl odvodů na té superhrubém mzdě, tak to... Jako rychlou kalkulací, není úplně, není úplně mimo to číslo, abych tak řekl.
1: – To už vítále
0: šivě, to, 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 to je váš obor, do toho já pušovat nebudu. E, – Pojďme si to schrnout. E, dneska to byl velmi zajímavý díl z mého pohledu. E, říkali jsme si, že situace se začíná normalizovat, e, lidé stále touží po vlastním bydlení, možná víc než kdykoliv dříve. E, rozhodnutí České národní banky o těch bariérách, poskytování hypotek a samozřejmě vysoké úrokové sazby jsou faktor, který to ovlivňuje víme, že výhodou při dnešních vysokých splátkách je v podstatě takový ten automatický test schopnosti splácet, protože ten je zabudován už do té žádosti o hypotéku, když člověk jako při současných vysokých sazbách si bere hypotéku a ví, že je dokáže splácet, tak je téměř stoprocentní jistota, že v budoucnu ty sazby půjdou dolů, nikoliv nahoru, jinými slovy, že nebude řešit ten problém, jako když, jak jste říkal, Někdo vezme hypotéku za 1,8 a nyní, když mu to skončí, fixace vyskočí na 5, tak prostě stojí před neřešitelným problémem, kde vzít na splátky peníze. Určitě hypotéky nepodceňujte, počítejte si, jak by mohla vypadat splátka při sazbě 6%, 4%, 3%, 2% jsou na to na webu kalkulačky a vy budete aspoň vědět, na co se máte připravit. Říkali jsme si, že současná vláda dostává za uši kvůli nedostupnému bydlení, což je poměrně nefér s ohledem na to, jak dlouho jsou u moci, ale řešení samozřejmě musí hledat. Říkali jsme si, že jediné smysluplné řešení je začít více stavět, zjednodušit, tu proluku mezi vykrýváním nabídky a poptávky nebo mezi tou interakcí, protože dneska je to tak, že ta poptávka je stále ořád vyšší než nabídka, která jako klopítá za tou poptávku a proto nám rostou ceny. A Michal hodně mluvil o tom, že naprosto významným faktorem, který tomuhle může pomoct, je uvolnění trhu práce, protože ty bariéry ochranářské na trhu práce na místa, o které... V podstatě ani není zájem v české společnosti, tak tu situaci dramaticky zhoršují. Říkali jsme si také, že řešením, které fungovalo v historii vždycky a téměř v každé zemi je zlepšit infrastrukturu. Postavte most a neřešte, co se bude dít, oni po něm lidé začnou jezdit sami, protože zjistí, že to je dobrý důvod. Tak přesně tak je to s dálnicemi, vysokorychlostními rychlostními tratěmi, ale i různými jako parkovištěmi a další infrastrukturou. A v neposlední řadě a mluvíme tady o tom opakovaně. Kdokoliv chce zlepšit tu situaci ve stavební na u bydlení, dojďte se podívat do toho Polska. Vždyť je to kousek spojení, už je tam relativně dobré, Michal vás tam určitě provede a, a, a poskytne vám všechny informace, které jsou potřebné k tomu, aby jsme mohli udělat takovéto CtrlC Ctrlové, protože mnoho z těch věcí, které tady řešíme už téměř dekádu, tak v Polsku mají vyřešené. Přináší jim to nesporné benefity. Zapomněl jsem na něco, Michale?
1: Já myslím, že ne, my jsme hlavně potřebovali nějakou funkci Ctrl Mínus, to znamená jako proškrtat to. to myslím, si, že, myslím si, že
0: to by vám hodně pomohlo. <laughs> to je pro dnešek všechno. Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme vám za pozornost. Děkujeme, že posloucháte i naše díly, které jsou nadčasové a které vám pomohou zpříjemnit léto někde úvody, nebo na pláži na dovolené, nebo se přist připravit na tu vaší stavbu, kterou teďka plánujete. Můžete nám psát vaše podněty, komentáře nebo otázky na adresu stavby nebo skrze sociální sítě a my se těšíme příště naslyšeno.
1: Hezké léto.